0: colère couvée depuis de nombreuses semaines. Tout a commencé à Carbone, près de Toulouse, dans le sud-ouest de la France, où les agriculteurs, avec leurs tracteurs, ont décidé de bloquer routes et autoroutes. En cause, la disparition de leurs exploitations depuis 10 ans 100 000 fermes ont disparu et le nombre des exploitations agricoles a été divisé par 4 au cours des 4 dernières décennies. Des salaires de misère. Une réglementation européenne qui est de plus en plus tatillonne et qui est surtranscrite en France. À peine une réglementation voit-elle le jour qu'une nouvelle prend le relais. Des États au sein même de l'Union européenne qui pratiquent le dumping, une agriculture mondialisée qui conduit la France à importer de nombreux produits d'autres pays avec des droits de douane allégés comme par exemple en Ukraine alors même que l'agriculture française est la plus vertueuse du monde et que les paysans ont déjà fait de nombreux efforts pour ne plus polluer et pour offrir de la qualité à tous les citoyens français. Aujourd'hui, la colère est immense. À Carbone, précisément près de Toulouse, sous le soleil hivernal, les agriculteurs en colère ont installé un campement de fortune sur l'autoroute A64. Ils se réchauffent autour de Brazeros. ils sont déterminés à tenir ce barrage pour dénoncer la détérioration de leurs conditions. « Ici commence le pays de la résistance agricole », peut-on lire sur une bâche. Couvrant un tas de bottes de paille haut de près de 3 mètres, les automobilistes sont contraints de sortir de l'autoroute à hauteur de carbone à quelques 45 km de la métropole toulousaine. Le ton est donné, depuis plusieurs jours, l'A64 est coupée. Même s'il regrette les désagréments causés, Nicolas Suspen ne s'excuse pas.
1: Le problème euh, dans le monde agricole, c'est, c'est le revenu agricole qui baisse le plus en plus. On achète toujours plus cher, nos intrants, notre matériel, et on vend toujours moins cher. Au bout d'un moment, euh, ça coince, euh, c'est vécu comme une injustice. Euh, ça mène à de la colère, donc c'est un problème de rentabilité, on est vraiment la, la variable d'ajustement par rapport aux au, au distributeurs et aux industriels. On n'a pas la main là-dessus. Et euh, Moi, ce que, j'a, ce que j'attendais, c'est, c'est qu'ils soit légiférés là-dessus. Bon, là, on a un carcan administratif et réglementaire donc, on n'est pas compétitif et qu'on produit à, à trop... Euh, c'est, c'est, c'est trop cher et, et on est obligé, vous voyez bien, d'importer euh, de la viande, plein de, 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 de choses qui arrivent des étrangers euh, moins cher.
0: Alors que Gabriel Attal, petit protégé d'Emmanuel Macron, vient d'être nommé Premier ministre, le voilà qui doit faire face à sa première crise. Difficile, car c'est un technocrate, très jeune, qui n'a jamais travaillé dans le privé, encore moins dans le monde agricole. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les paysans sont circonspects.
2: Il n'y aura rien de concret sur les annonces du Premier ministre ce soir. On en est conscients. Il ne bradera pas, la FNSA et les des agriculteurs, ne braderont pas l'agriculture en deux ou trois heures de rendez-vous. Voilà, il faut bien se le dire. On est sur la quatrième ville de France et on a des grosses centrales d'achat qui distribuent sur l'ensemble de l'Occitanie et elles seront, je vous l'annonce, elles seront la cible demain d'action, euh, je veux dire de blocage. Ça va se situer sur euh, alors, Basiège pour euh, la plateforme de Liden et la Socamine à, à, à Leclerc, à Castanodari. Aujourd'hui, sur 100 euros euh, qui est payé par le consommateur, il y a moins de 10 euros qui reviennent dans la poche de l'agriculteur. Voilà, c'est quand même inadmissible. On est un peu plus impacté, effectivement, peut-être par le réchauffement climatique, avec des fortes températures, et des excès depuis pluie à certains moments. Après, c'est une région qui a fait le choix de et, et en, toute, en toute honnêteté, qui a fait le choix de la qualité parce qu'on avait moins de rendement. On est parti sur des productions de qualité. Les agriculteurs se sont adaptés. Certains sont partis vers des productions bio à la demande du consommateur. Et aujourd'hui, les productions bio sont payées encore moins cher, notamment le blé, que les productions conventionnelles. On ne peut pas
1: continuer comme ça. On marche vraiment sur la tête. Le combat national, euh, c'est le GNR, le gasoil non routier qu'on utilise pour nos tracteurs et nos machines agricoles. C'est vraiment le débat national. Euh, Aujourd'hui, on taxe les agriculteurs pour pour la pollution, puisque ça pollue. Mais on ne taxe pas euh, le clérosène pour les avions qui qui polluent notre ciel à longueur de journée. J'ai eu 14 vaches euh, que j'ai piquées euh, pour des traitements antibiotiques et anti-inflammatoires. J'ai aussi... euh, Une grosse vague d'avortement, donc ça c'est des surprises, on va dire, de la maladie qu'on découvre. Donc on est à 30% de vaches qui avortent, donc euh, ça risque de faire un très gros manque à gagner à la fin de l'année.
0: Comme si ça ne suffisait pas, et pour ajouter du malheur au malheur, une agricultrice et sa fille adolescente ont été tués. Le mari et père, grièvement blessés, par un véhicule qui a foncé à l'aube sur un barrage routier dressé par les syndicats agricoles dans l'Ariège. Les trois occupants de la voiture, a-t-on rapidement appris, étaient sous OQTF. Obligation de quitter le territoire français. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue. C'est dramatique d'en arriver là. La voiture a foncé à toute vitesse sur un mur de paille qui protégeait le barrage des collègues. A confié un ami de la victime, Jérôme Bale, figure de la mobilisation, sur un autre barrage agricole qui bloque l'A64 Toulouse-Bayonne. L'agricultrice décédée, âgée de 36 ans, était éleveuse de vaches limousines et productrice de maïs-semences dans le village de Saint-Félix de Tournega, à quelques kilomètres de Pamiers. Sa fille, qui a succombé à ses blessures, avait 12 ans. La mobilisation des paysans en France, endeuillés par le décès de l'agricultrice, se poursuit un peu partout sur le territoire, après une réunion avec le gouvernement de Gabriel Attal et alors que s'ouvre une réunion des ministres européens du secteur. On s'occupe
1: des agriculteurs quand il y a des actions et après on tombe aux oubliettes. On a perdu 20% des agriculteurs depuis
0: 10 ans, 20%. On a une souveraineté alimentaire qui est en perdition. Vous savez qu'un poulet sur deux provient de l'étranger. En viande bovine, vous savez qu'on est maintenant déficitaire. En lait, dans trois ans, on sera importateur net de lait. Je ne sais pas si vous vous imaginez dans un pays comme la France. C'est dramatique. Aujourd'hui, on veut en faire entendre toutes ces revendications et expliquer ce qu'est notre métier. Au lendemain d'une réunion infructueuse avec le gouvernement, les paysans ont poursuivi et même amplifié leur blocage. Ce sont les principales autoroutes qui sont ainsi bloquées dans les deux sens, comme par exemple l'autoroute A7 entre Lyon, la deuxième ville de France, et Valence, ou encore dans le sud-ouest, toujours à hauteur de carbone, en Haute-Garonne, et aux accès à la centrale de Golfec, en Tarn-et-Garonne, qui restait en place et qui était même amplifiée, les agriculteurs dormant sur place, dans leurs camions, sur des bottes de paille.
1: J'ai pris l'initiative euh, la, 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 dans la continuité de ce qu'on voit en Allemagne, les médias, les, les agriculteurs qui se mobilisent en Allemagne, pour les mêmes problématiques que nous, les agriculteurs qui se mobilisent en Roumanie, les agriculteurs qui se mobilisaient dans le sud-ouest, à Toulouse, en, Ar- en Ariège et ailleurs. Où c'est que malheureusement, on déplore aujourd'hui une victime et peut-être deux victimes. Euh, c'est un moment très difficile pour nous aussi. On a toute la, notre solidarité, notre euh, comment dire nos condoléances pour, 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 pour les gens de, de, de ce département, pour les agriculteurs, pour les familles Oui, de toute façon nous on a choisi ici l'autoroute absolument parce qu'en fait on s'est dit que si on bloquait localement on en a embêté nos collègues, nos familles. Qu'ici on embête ceux qui font du commerce. Donc les grosses structures, bah, nous aussi peut-être dans un certain moment, mais en autre mesure. Quoi.
3: Donc bah, les normes, les dossiers qu'on doit faire pour avoir le droit de travailler. Euh, les choses qu'on nous promet et que pff, jamais on nous donne. Et puis voilà, on, on travaille toute l'année. Très peu d'entre nous on vivent bien ou même en vivent tout court. Euh, voilà, on a tous des familles à nourrir et que personne ne veut nous rémunérer pour le travail qu'on fait alors qu'on nourrit tout le monde les pouvoirs publics mettent un peu le nez dans les affaires des distributeurs et des, des grands groupes qui saignent les agriculteurs volontairement pour se faire de la marge, alors que pas bah, les agriculteurs. En fait, ils vivent pas. Ils vivent pas. Tout, les laitiers. Moi, je, je produis beaucoup du foin pour des laitiers et bah, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas se permettre d'acheter. Il y en a plein qui, 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 qui vont mettre la clé sous la porte parce que euh, ben, les grands groupes ne payent pas le lait ou ne payent pas la viande. Ou...
0: La question des paysans déborde le simple cadre français. Plusieurs pays européens sont confrontés au mécontentement croissant de leurs agriculteurs. Olivier de Schutter, rapporteur spécial des Nations Unies et expert en politiques agricoles, estime que les agriculteurs sont les premières victimes d'un système qui les rend malades, d'une volatilité des prix et du système de subvention.
4: On a un mécontentement dans le monde de l'agriculture qui est général et qui tient à l'accumulation de contraintes euh, euh, environnementales euh, ainsi que d'un système de subvention de la politique agricole commune qui, au fond, euh, récompense les tout gros agriculteurs mais pénalise les plus petits agriculteurs. C'est une préoccupation que les politiques entretiennent parce qu'ils ne voient pas la transition comme une chance pour l'agriculture de se réformer et les agriculteurs se sentent abandonnés. Ce sont les agriculteurs et agricultrices qui sont les premières victimes aujourd'hui d'un système qui les rend malades en les obligeant à utiliser des pesticides dangereux pour la santé. Ce sont ces agriculteurs et agricultrices qui sont les premières victimes d'une volatilité des prix aussi bien pour les entrants que pour les matières premières agricoles qu'ils produisent, ce sont ces agriculteurs et agricultrices qui sont aussi victimes d'un système de subventions qui les oblige à euh, s'élargir, à devenir beaucoup plus grands ou bien à disparaître. Il y a une accumulation de normes qui pèse sur le métier des agriculteurs et des agricultrices, qui consacrent une partie croissante de leur temps à des démarches administratives pour obtenir des subventions et, et pour passer, euh, si vous voulez, les, le parcours d'obstacles administratifs que ceci suppose. Et seules les grandes exploitations agricoles y parviennent tout à fait. Je connais beaucoup de petits agriculteurs, de producteurs maraîchers notamment, qui travaillent à petite échelle, qui ne veulent même pas faire les démarches pour obtenir des subventions, tant les choses sont devenues complexes.
0: Loin de se calmer, les agriculteurs en colère... Dépose devant la préfecture d'Agen, en Lot-et-Garonne, du lisier, des carcasses de vaches broyées, de la paille, des palettes de bois et des pneus. À l'Assemblée nationale, vieille habitude française, les différents groupes politiques s'écharpent, s'insultent, sont dans la polémique et la surenchère, et aucun ne semble à la hauteur de la crise vécue par le monde agricole. Tous, plus ou moins, déplorent les accords de libre-échange, la mondialisation, la politique agricole commune, mais étrangement, aucun ne propose un Frexit, c'est-à-dire une sortie de l'Union européenne qui, peu à peu, fait disparaître le monde paysan.
1: Un double langage qui
0: n'est pas très bien accueilli par le monde paysan, c'est le moins que l'on puisse dire. Que le pays se conforme aux accords de Paris, c'est indispensable. Que l'Union européenne le fasse, ça l'est aussi. Mais si nous ne conditionnons pas tous les accords commerciaux strictement aux règles de l'accord de Paris, alors c'est à la fois hypocrite et anti-écologique. Et c'est sur ces sujets que nous avançons. Et moi je le dis, comme député de la majorité, nous sommes très nombreux à le penser, nous ne soutiendrons pas des accords commerciaux qui entravent, qui détériorent, qui empêchent l'activité de nos agriculteurs sans améliorer concrètement les conditions écologiques et économiques de production on n'arrive pas à faire suffisamment pression sur telle ou telle de la grande distribution qui font que les marges ne se répercutent pas et qui font que on ne part pas de l'essentiel, c'est-à-dire la matière première agricole et le coût de production, qui font qu'on pourra euh, trouver un équilibre. Inaperçu,
1: on va avoir une explosion du coût du GNR pour les agriculteurs, ce qui va immédiatement, là, dans les semaines qui viennent, rajouter une crise à la crise. La première démarche à avoir, c'est de suspendre l'augmentation du coût du GNR. Nous nous battons depuis des années à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Et il y a eu, presque en catimini, un accord passé euh, entre les uns et les autres pour que le, le carburant des agriculteurs augmentent. C'est la première des mesures là immédiate et il n'y a pas besoin pour ça d'aller négocier au niveau européen je ne sais
2: quoi. C'est... Et puis il y a des choses à moyen et long terme c'est la renégociation des accords de libre-échange, le fait de faire sortir la PAC de ces accords de libre-échange, enfin la PAC, l'agriculture pardon, de ces accords de libre-échange et d'avoir une PAC qui soit nationale, c'est autre chose. Mais faire sortir l'agriculture des accords de libre-échange nous amènerait à ne pas subir ce que les agriculteurs subissent, c'est-à-dire avec la Nouvelle-Zélande qui va inonder de ses produits nos marchés. Donc par conséquent, oui il y a des solutions. Oui, il y a des politiques, il faut avoir un petit peu de courage pour le faire.
5: Et donc nous disons qu'il faut protéger les revenus des agriculteurs par des prix minimums payés aux producteurs agricoles. Donc je l'annonce ici, nous allons redéposer cette proposition de loi sur les prix planchers et nous demandons à l'Assemblée nationale de mettre à l'ordre du jour cette proposition de loi.
2: On voit bien que la grande distribution, les transformateurs, font leur beurre sur le dos des agriculteurs. Donc la question de la répartition des marges Contourné d'ailleurs par des négociations à l'échelle européenne, il faut qu'Egalim s'appliquent, Il faut des contrôles. Il faut du sonnant et trébuchant. Les agriculteurs ne demandent pas de vivre euh, euh, des subventions.
0: La PAC doit être au rendez-vous, évidemment. Ils veulent vivre de leur travail dignement. Alors que les politiciens n'en finissent plus de palabrer, incapables d'apporter des réponses concrètes aux attentes des paysans, les esprits s'échauffent partout sur le terrain. a Pendant ce temps, le président Macron parade dans les rues indiennes avec le Premier ministre Narendra Modi. Tentant d'éteindre l'incendie, le Premier ministre Gabriel Attal se lance dans une déclaration d'amour à l'agriculture française. Voilà ce que notre présence veut dire aujourd'hui avec mes deux ministres Marc Fesneau et Christophe Béchu, Avec les solutions que je vais vous présenter, nous seulement le gouvernement vous a entendu, mais qu'en plus il vous a compris. Il y a une urgence et je vais vous dire aujourd'hui c'est, c'est un jour de sursaut. Comme le disait Emmanuel Macron dans une phrase restée célèbre, « Ce n'est pas un échec, mais ça n'a pas marché. » Au moment, les agriculteurs déversent des pneus de la paille et des gravats sur un rond-point à proximité d'un supermarché et y mettent le feu, les mesures de Gabriel Attal ne semblent pas suffisantes. Après les annonces de Gabriel Attal, le Premier ministre... Les agriculteurs qui siégeaient devant la préfecture devaient être reçus par le préfet dans la soirée, mais entendent bien continuer de bénir en attendant de véritables précisions. Profitant de la mobilisation paysanne, les taxis sont à leur tour entrés dans la danse. Bloquant plusieurs axes majeurs partout sur le territoire français, l'objectif étant d'obtenir de l'assurance maladie une redégociation du transport de patients avec des opérations escargots menées à Paris, à Marseille ou encore à Bordeaux et à Lyon. Après avoir fait part de sa compréhension, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait évoqué même une colère légitime et avait incité les forces de l'ordre à de la modération, les paysans ont été accueillis à Rangis par les blindés de la gendarmerie. Il faut dire que les syndicats ont parfois été débordés par leur base dès le début du mouvement en partie du sud-ouest de la France aux revendications multiples selon les territoires, les filières ou encore les modèles agricoles. Et donc il s'agit maintenant d'essayer de sortir pour l'exécutif de cette crise sans que du sang ne soit versé, comme ce fut le cas pour la contestation des Gilets jaunes. Tandis que les paysans ne cessent de remettre en cause le modèle de l'Union européenne, Emmanuel Macron, le président français, cette fois en visite en Suède, a défendu, bec et ongle, la politique européenne agricole. Connu... Toujours en Suède, Emmanuel c'est Macron a déclaré vouloir de réguler de les importations de volailles d'Ukraine au niveau ce européen, ce volaille, après les avoir de... vivement en encouragées. De qui beaucoup moins d'Ukraine. c'est des choses qu'on va discuter demain et qu'on va chercher à... Demain après qu'on va chercher à réguler. Auditionné par les sénateurs français, Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, élu en 2023, principal syndicat agricole français, a tenu aux paysans un discours pour le moins étrange. En effet, il n'a pas hésité à appeler au calme et à la raison. Il faut dire que bien loin d'être un paysan de terrain... Celui-ci est dirigeant d'une grosse quinzaine d'entreprises, de holding et d'immenses fermes. Directeur de la multinationale Avril, administrateur de la holding du même land, directeur général de biogaz euh, du Multien spécialisé dans la méthanisation, ses préoccupations semblent très éloignées de celles des paysans français qui n'arrivent plus à vivre du fruit de leur travail. Ce qui se passe en ce moment est le cumul De règles, de normes, qu'au début vous acceptez de. de, de, Voilà, ça ça râle un peu, mais bon. Et puis à un moment, quand quand vous êtes arrivé dans le trop-plein, eh bien, euh, ça déborde, et et c'est le moment dans lequel on est. Et et je le dis pour euh, l'ensemble de de mes collègues agriculteurs qui sont en ce moment sur un certain nombre de de, de points en France l'attente est énorme. L'attente est énorme. Et peut-être même au-delà de ce que euh, on imagine. Avec évidemment des sujets très nationaux. Donc ça, voilà. Mais beaucoup de sujets européens, et, et je, le, je l'ai dit depuis quelques jours en responsabilité, les sujets européens, ce ne sont pas des sujets qui se règlent en trois jours. Euh, sur, euh, voilà. Donc je, 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 j'essaie d'appeler au, au calme et à la raison. À l'instar de leurs collègues français, le mécontentement des paysans belges s'intensifie. Les tracteurs bloquent désormais des routes et des autoroutes très fréquentées, notamment dans la ville côtière de Zébruges. Face à la grogne qui enfle chaque jour dans l'Union européenne, Bruxelles a décidé de s'attaquer à deux problèmes, dit-elle. La création de garde-fous pour empêcher les importations ukrainiennes d'inonder le marché et l'assouplissement des règles très controversées concernant la jachère. Des centaines de tracteurs et d'agriculteurs ont passé la nuit devant le Parlement européen de Bruxelles. Les paysans veulent faire entendre leurs revendications alors que se tient un sommet européen. « On vous nourrit, soyons unis », dit l'inscription sur une pancarte. Comme les gilets jaunes avant eux, les paysans français ont rapidement déchanté, en dépit des déclarations dites compréhensives du président de la République et du Premier ministre. J'étais reçu le midi à Matignon, et le soir je me retrouve au commissariat de police en garde à vue, la coprésidente de la coordination rurale du Lot-et-Garonne, Karine Duc, déplore son interpellation de la veille au marché de Ringis où elle s'était rendue avec d'autres agriculteurs, pacifiquement, sans tracteur, pour avoir des réponses à leurs revendications.
5: Euh, « Je ne sais pas ce qui peut m'être reproché étant donné que nous avons simplement manifesté pacifiquement. » Nous sommes rendus aux mines, enfin à Regis, plus particulièrement. On n'a pas fait de dégradation, il ne s'est absolument rien passé. On est venu pacifiquement, sans tracteur. Nous, euh, uniquement pour pouvoir euh, essayer de, d'aller jusqu'au bout et d'avoir des réponses à nos revendications. Euh, on attendait des réponses du gouvernement. Euh, si c'est celle-ci, les réponses, c'est quand même bien dommage. J'ai accepté. J'étais reçue le midi à Matignon et le soir je me retrouve au commissariat en garde à vue. Euh, Si c'est la réponse qu'on donne aux paysans de France euh, et les paysans euh, qui sont ici en en convoi avec nous euh, pour avoir uniquement simplement des mesures et des réponses concrètes pour revenir avec sérénité sur leur ferme, euh, c'est très grave. Ce qui est est à remarquer quand même c'est que euh, l'interpellation massive est quand même euh, à contester euh, largement parce que c'est quasiment une rafle tout simplement. Et puis, euh, nous avons, euh, j'ai demandé à voir mon avocate. Euh, elle s'est présentée euh, à proximité euh, à l'accueil du commissariat. J'ai entendu qu'elle était présente. On ne m'a pas autorisé hier soir à, à la voir. Et c'est, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Dans la, procédure, euh, dans la procédure d'interpellation de A à Z, euh, il y a quand même de, de sacrés soucis. Voilà.
0: La colère des agriculteurs continue de s'étendre. Avec plus de 1000 tracteurs à Bruxelles, où les dirigeants européens se retrouvent pour un sommet et des blocages d'axes stratégiques qui se poursuivent en France. Le président Emmanuel Macron doit s'entretenir avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au sujet du futur de l'agriculture européenne, a annoncé l'Elysée, avant l'ouverture du sommet européen extraordinaire, consacré au budget de l'UE et à l'aide à apporter à l'Ukraine. Les aides dégagées par le gouvernement français d'un montant global d'environ 500 millions d'euros, comme les timides concessions de la Commission européenne sur les jachères et les importations ukrainiennes, n'ont certes pas trouvé grâce aux yeux des agriculteurs mobilisés également en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Belgique et depuis peu au Portugal. Partout le même constat politique européenne trop complexe revenus trop bas, inflation galopante, concurrence étrangère, accumulation des normes, flambée des prix du carburant, les revendications se retrouvent dans la plupart des pays européens. Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, est allé à Bruxelles à la rencontre des paysans en colère, se plaçant du côté du peuple et fustigeant la concurrence déloyale des produits ukrainiens. Au moment où le dirigeant fait face à un front des autres 26 dirigeants européens sur l'aide à l'Ukraine. Nul ne sait où conduira ce conflit qui ne cesse de prendre de l'importance dans tous les pays européens. Une affaire à suivre.
1: Ça fait chaud au cœur de voir qu'on est tous mobilisés depuis quelques jours et de voir que toute la, toute la France et toute l'Europe est mobilisée pour son agriculture. 90% des Français nous soutiennent. Si ça, c'est pas des preuves d'amour, elles sont plus fortes en tout cas de celles de Gabriel Attal.